2: Välkomna alla lyssnare till Jag är modig Idag spelar vi in på indiska huvudkontor i Värtahamnen i Stockholm. Och vi träffar Karin Lindahl som är vd och ägare av Indiska. Välkommen Karin Lindahl till Jag är modig
0: Tack så mycket. Det ska bli spännande.
2: Du är ju som jag en stora syster med många syskon. ja. Hur har det präglat dig i livet?
0: Eh, ja, men till stor del tror jag. Jag eh, har ju liksom många. eller har många syskon på två olika familjer. Så mina föräldrar sig när jag var väldigt liten. Och sen så hittade de ganska snabbt eh, någon ny trevlig person att gifta sig med. Och eh, jag fick min första syster när jag var fyra och min sista lillebror när jag var... 13 tror jag. Ja. Så att, ja, ganska stort spread däremellan. Ja. Eh, nej men jag tror att det har präglat den på så sätt att man, eh, man blir liksom en liten grupp då med syskonen på något sätt. Och eh, även om det var uppdrag på två olika hus och vi bodde väldigt nära varandra och, så där, försökte, och försöker fortfarande komma ihop oss. Eh, men att man eh, jag tror att det finns den här omtanken och vill jag ta hand om och att man är, med, man är mån om att eh, alla mår bra. Och att man liksom organiserar mm. en hel del för att se att det blir hur man får ihop det. Och jag tror också i mitt fall, då i och med att det här kunde ju vara personer som då i helt olika familjer med helt olika DNA och så vidare, så blir det också ett väldigt olika karaktärer. Och också snabbt jobba med en grupp med, ja, som är väldigt olika varandra. Och... Eh, ja, och se skärmen liksom, och det bästa i det tror mm. jag att det finns någonting där att man, att, att, jag tror att jag är ganska bra på att se eh, behov ja behov men också se precis både behov men också se liksom, hur man hur, hur olika egenskaper kan komma fram hos mm. olika människor. och
2: hur olika egenskaper kan hur man kan så att säga samarbeta. Ja och absolut. Också. Ja. absolut. Mm. Mm. Ja. Eh, märkte man redan då. Att du hade chefsegenskaper.
0: Eh, jag tror. Det Jag tror kanske jag började tänka på det. Ganska. Inte så där, det var nog mest på gymnasiet. Som jag började tänka på. Om hur det var så eller inte. Men jag tror liksom i de klasserna jag, som jag har varit. Så har det nog jag har ofta varit en som har tagit ganska stort ansvar, jag har tagit ganska stort ansvar för kanske liksom gruppen och ibland också har jag liksom tagit ansvar om det har varit någon som inte som har varit utstött eller mm. någonting där kunde mm. det vara ganska ofta sett. ja mm. ofta så, att liksom och kanske flagga till för någon lärare och försöka till eller så mm. ehm, men också varit liksom såhär, ja en organiserad klassresa och den typen av saker lite drivande i den typen av Projekt och så här, ja, men håller tal på skolavslutningen. Ja. Ja, men, absolut, absolut sådana saker. Så jag, jag tror att det, ja, men, det har liksom vuxit fram. Och ja. han nog ändå ja, men, i olika faser han ganska tidigt.
2: Ja, precis. precis. Eh, hur var det när du pluggade och sådär? Tog du ledande roller även liksom på universitetet? Ja, och så?
0: absolut. Då, det var väl då som det började lite mer, lite mer seriöst. Jag tyckte väl att det var bra med... Jag pluggade i Uppsala och där fanns ju ett väldigt stort studentengagemang. Jag brukar alltid säga när man pratar med studenter att jag verkligen uppmuntrar det här med att att engagera sig. För det är ju ett väldigt ofarligt format att prova på arbetslivet. För det är ju precis samma sak. För det handlar egentligen om människor och de kommer vara likadana. När de är 20 så när de är 50. Så att det, det är liksom samma gäng som är och pluggar som sen går ut i arbetslivet. Mm. Så det är samma typer av frågeställningar och konflikter. Och de tar i baktande. Så att jag, tänkte, jag gav minnen med hull med hår och tänkte att det här är en jättebra plattform för att prova på saker. Och sen så tror jag att det drevs mycket... Jag tror att jag har drivits till ledarskapet ganska liksom uppgiftsorienterat. Att jag har tyckt att det, det har inte har varit liksom så jätteviktigt för mig att jag måste vara den i rummet som bestämmer. Utan det har oftast varit drivet av att jag har gått igång på någonting. Mm. Eh, och så sen, det har
2: snarare kanske varit lite så typ projekt. Ja,
0: absolut. Och sen har det liksom gett det en och andra. Eh, och sen leder man något projekt bra så är det någonting annat. Och, sen, mm. så. och oftast att jag har haft väldigt mycket. Jag tror att jag drivs har drivits mot ledarskapet mer liksom uppgift och person och att jag vill någonting och tycker någonting och tror någonting och att jag har något mission då som jag vill utföra mm. och att det ser ut att vara liksom enklare att utföra om man kan vara någonstans i lite driver's mm. att det har varit det som har motiverat för att ta eh, större plats, plats. Alltså. Ja, ja.
2: Exakt. Eh, du är ju uppvuxen i en eh, familj med egna företagare mm. eh, är det också något Har det också präglat dig i livet?
0: Ja men det skulle jag säga absolut på olika sätt. Jag tänker på det ibland bakåt att vi, jag tror lite så vad pratar man om kring middagsbordet. Och hos oss så har vi ofta pratat om då olika utmaningar som mina föräldrar och deras respektive stötte på i arbetslivet som man då lyssnade på när man också var ganska liten och tyckte att det var spännande och det är liksom nättes och blöttes och hur ska man lösa det här och sådär så att man liksom satt och lyssnade på den typen av delar så det tror jag är att man har att man har växt upp med att ska säga, arbetslivet är ganska nära i hemmet för mm. att det när man kommer hem och, och, och diskuterar hur man ska lösa saker som har hänt på, på en arbetsplats så det andra är att det är ju, jag tror för att vara egenföretagare så måste man, då har man ju verkligen valt någonting med hela hjärtat som man vill hålla på med och att det därför har funnits en ganska stor liksom person också för det som respektive person har valt att jobba med så att man också känt att även om det finns massa utmaningar och det kan vara man kan vara jättetrött och tyngd och så vidare. Så finns det ändå att det är någon som har valt att jag vill syssla med det här. För jag tycker ja. att det är väldigt intressant. Ja. Eh, och det tror jag har gett en väldigt eh, positiv bild av arbetslivet. Mm. Eh, faktiskt.
2: Mm. För just det här att brinna för det man gör. Ger ju ofta också. Alltså det ger ju väldigt mycket energi tillbaka. Mm. Även om, om det tar en massa energi. Absolut. Så blir du ju ändå fylld av energi. För mm. att du ser att du. Man kanske når ett mål mm. eller man gör en bra affär. Eller man gör ja, någonting annat. Sådär. Mm, precis. Eh, du berättade att du pluggade i uppsala. Vad, vad har du för bakgrund? Vad pluggar du för
0: någonting? Ja. Men jag läste på ekonomprogrammet och sen så läste jag även en, som det hette då i alla fall, kandidatexamen. Man läste liksom lite färre poäng och fick även en examen och, och då var det i socialpsykologi. Så att jag, hade, jag brukade säga jag hade liksom ett, säga, ett hårt och ett mjukt ben. Och så har ja. jag nog fortsatt tror jag att jag tyckte att jag gillade ekonomi för att jag gillade matte i skolan och jag tyckte att det var kul och med liksom det analytiska där. Och sen så tyckte jag ändå, har jag alltid liksom intresserats för det här med ja men, kultur och människor och vad som motiverar och varför man gör som man gör och varför tar man beslut som man gör. Så att jag kände att jag ville ha den där, eh, vad ska jag säga, den mer humana delen också. Mm. Eh, men samtidigt så vill jag inte liksom att det skulle bli det enda spåret, utan jag har nog alltid varit intresserad av att gå ut liksom i näringslivet. Mm. Mm. Så att, det fick bli en blandning. Ja. Ja.
2: Och du klev ju ut i näringslivet och eh, jobbade ganska många år på
0: McKinsey. Ja, exakt. Det blev nästan sex år, fem och ett halvt någonting. Och det var ju ett jobb som jag jättemycket ville ha när jag pluggade. Så att jag, jag, gick, jag tog examen finanskrisen. Eh, och då var det ett sådant för jobb eh, så att jag sökte massor med jobb och bland annat till McKinsey och eh, så blev det nej och som blev det då två år på en stor bank vilket liksom hade sina fördelar men jag kände nog ganska snabbt att bank inte var min
1: eh,
0: gebit eh, men då tänkte jag att antingen så ger jag upp den där drömmen om att bli konsult och, och siktar in mig på konsumentvaror och retail och sånt som jag egentligen också hade varit, alltid varit intresserad av och så tänkte jag att då kommer jag alltid undra hur vad hade hänt om jag hade sökt det här jobbet om jag inte vågat söka någon till? Så då sökte jag någon till och så fick jag jobbet och så var jag mm. kvar. Då hade du, du
2: lite erfarenhet från ja. bankvärlden. Ja,
0: exakt. Ja. Mm. Och det tror jag egentligen var lite bidragen till att jag ändå var där så pass länge var nog att jag hade jobbat lite innan och också sett liksom alla företag. Jag brukar inte tänka att alla företag har för- och, och det handlar mest om vad har du mest behov av i respektive skede i livet? Att placera dina positiva och negativa ja. skålar. Och i mitt fall då, och kanske fortfarande. Men då, då var det väldigt viktigt för mig det här med brant inlärningskurva. Känna mig utmanad och känna att jag lär mig mycket. Eh, och det var ju verkligen något som McKinsey kunde erbjuda. Eh, och eh, ja, så då blev det. Ja. Det blev sina år där. Mm.
2: Hade du då uppdrag hos flera olika företag? Ja,
0: det hade jag. Var det du i någon
2: speciell bransch? Ja,
0: precis. Så att när jag började så var det, då var det som sagt lite liksom sämre tider. Så då var jag, som offentlig sektor var väldigt stor på McKinsey när jag började. Så då jobbade jag väldigt mycket med olika myndigheter. Och det tyckte jag var jättekul på många sätt. För att jag tror att jag har en liten snabb samhällskämpe som, som bor hos mig. Så jag tyckte det var väldigt liksom, spännande uppdrag. Um, men jag tänkte nog redan då att, man, att jag försökte nog tänka ganska så där långsiktigt på min McKinsey-tid. Att jag, kommer nog, jag tänkte nog redan då så här, jag kommer nog inte vara här jämt. Så när jag väl slutar, vad kommer jag vilja jobba med då? Och så tänkte jag att kommer jag då vilja jobba på en myndighet? Så tänkte jag, nej, men jag tror nog ändå inte det för det blir också ganska svenskt och jag tror alltid varit. Lite internationellt intresserad så. Och sen så fanns ju det här konsumtionsretail och konsumtion, alltså konsumentprodukter. Och även resbranschen. Det, tror jag det var en sån här barndomsdröm att bli reseledare. Så det har alltid liksom levt kvar. Så att det blev efter två år väldigt orienterat kring de branscherna. Mm. Och så det var mycket liksom flyg och charter. När den branschen egentligen gick igenom hela sin... Tuffa perioder fortfarande har såklart med lågpris och digitalisering och så vidare så då gjorde jag det och, och då kom jag också in på det här och med bolag som är i kris och det tyckte jag var väldigt spännande mm. och sen så har ju retail kommit in och är ju fortfarande inne i en djupkris. Mm. <laughs> och då fanns det många bolag att jobba med som hade utmaningar. Eh, så de...
2: Och det är ju samma sak där, att det är ju den här omvandlingen till Absolut. digitalisering ja, Absolut.
0: Mm. Så att de sista åren så jobbade jag mycket med eh, mycket med retail. Både kläder, men mat och möbler och smycken och ja, blandat
2: annat. Mm. Vad kommer det säga att du blev indiska då?
0: Ja, jag hade då lite läste mycket om indiska i eh, tidningen när indiska gick in i sin liksom, första kris eh, och tyckte då att jag läste en artikel jag kom över och tyckte att det är ju otroligt synd att ett sånt fint eh, varumärke med vad jag då anser många liksom, starka kärnvärden, eh, att det har kunnat eh, gå så fel. Och så tyckte jag då får jag, framtiden får avgöra om jag är naiv eller inte men jag tyckte då att det jämfört med andra uppdrag som jag hade varit på så tyckte jag att det här borde kunna gå och lösa så att jag läste om indiska och följde i media rätt aktivt under mitt sista år och sen så kom jag i kontakt med de gamla ägarna och fick höra att man skulle göra om lite i management och sen så var jag här och sen bestämde vi oss på bara några dagar och sen började jag i början på 2017 mm.
2: Och nu så sitter du här och äger alltihopa. Ja. <laughs> det <tror laughs> och det är jag väl <laughs> modigt om något.
0: Absolut. Nej, det, det känns väldigt modigt. Det har alltid känts modigt med jag tror att det känns. det känns ännu modigare nu när jag håller på med det här i form av vd och ägare i snart ett, ett och ett halvt år. Eftersom det är så otroligt utmanande varje dag. Så har jag, jag har ännu mer respekt för uppgiften idag mm. än vad jag hade för mm. ett, och ett och ett halvt år sedan. Så det mm. känner mig... Nu. Ja.
2: Och du klär ju dig väldigt feminint. Du ja. har en jättevacker röd klänning idag. Eh, lite stram- känsla av Linne.
0: Ja, absolut.
2: Er sommarkollektion. Fantastiskt. Ja,
0: Eh, ja, mestadels eh, faktiskt. Eh,
2: är du en klädnings?
0: Jag är en klänningstyp Jag har ju, som många andra, haft olika perioder i min klädstil. Jag, eh, både, både min mamma och min eh, fina som min, min pappa gift sig med därefter, var, som hade ett typ oerhört fin, bra klädstil, tycker jag, och på, på olika sätt. Um, så jag tror att jag har liksom haft fördel att växa upp då med, med, med kvinnor som klär, sig, liksom. ja. Exakt, som klär sig på ett bra sätt sen så hade, så hade jag, liksom en, jag har haft en, liksom en rockådra i mig också. Så jag ja. har haft liksom, en period och har liksom, delvis en liten sån <laughs> twist också. <laughs> som smyger sig in ibland. <laughs> det den var nog den större i liksom, andra perioder i livet. Men, men det, då var det liksom inte fullt så feminin mm. Men jag klär mig ofta klänning. Och det ja. gjorde jag faktiskt även när jag var... Konsult så vet jag att några klienter brukade skoja om att jag var, att jag var liksom den enda som inte hade kostym och sådär. Så, där. så att jag, ja, jag tycker mm. det är fint.
2: Mm. Jätte, jätte, Jätteverklig klänning. Eh, vad är framgång för dig då?
0: Ja, det finns ett citat som jag håller på med här och skickar till alla anställda. Och det är eh, jag tror att det är ett Churchill-citat men jag vet inte, det lagt på LinkedIn och sa någon nej men har han verkligen sagt det? Och det är då Success is going from failure to failure with no loss of enthusiasm. Och för mig ligger det nog ganska mycket i det. Eh, om man tar sig an en utmanande uppgift. Att, eh, tar man sig an en utmanande uppgift så kommer man hela tiden stötta på en eh, massa problem. Eh, som gör att man liksom, det kommer finnas tillfällen i livet eller liksom där man bara vill ge upp. Och då tycker jag att framgång är att då liksom ha energinivån och entusiasmen att forsta av sig mm, det där att jobbiga. orka att, att orka resa sig, resa ja. sig. Mm. det är sant eh, och att liksom orka eh, orka lyfta sig och, orka, och också orka erkänna att det här blev fel mm. då får vi göra om eh, ja. och, och inte deppa ihop över det eh, så att det, det, det är nog liksom min, min definition det senaste året som mm. jag tycker är väldigt sant ja
2: Ja men det är ju så. Jag har fyra barn, i unga vuxna. Och jag säger till dem också att många gånger kan det ju vara så när man stöter på en motgång. Speciellt om man är ung. Att man tycker att världen går helt under. Men det är ju så här att om man till exempel ska starta egen egen verksamhet. Man kanske ska sälja in sig. Så kanske det är så här att du måste få... Nio nej till innan mm. du får ett ja. Och, och det, det är ju någonting som kommer med, med erfarenhet också. Mm. Att det är på det mm. sättet. Så att det gäller ju verkligen att, att ha det här tålamodet. Mm. Och sen så har ju jag också jobbat väldigt mycket i försäljningsorganisationer. Mm. Och där ser man ju just det här. Vilka har uthålligheten att, att komma över den här tröskeln mm. när det börjar rulla på. Mm. Eh, och, eh, ja, det, det är precis det mm. som du säger just mm. att, att orka ta sig igenom De här motgångarna Och ändå fortsätta
0: mm.
2: Och det är inte säkert att man ska fortsätta samma väg Nej, men, Så mm. är
0: det ju ganska ofta ja. Att man måste ta sig en tankeställare Och skruva lite på ja. planen mm. absolut ja.
2: Du har ju också familj
0: Ja vi ja, har ja. En liten sötnosa som är hemma med sin pappa. Eh, ja, vi fick eh, vår son William här i oktober. Så nu är han sju månader.
2: Och hur kombinerar du det här?
0: Ja, eh, men det är en, någonting som jag försöker fundera över varje dag. Nej, men rent liksom, vad ska man säga, föräldraledighetsmässigt så har vi löst det så att jag var hemma de första fyra månaderna. Eh, även om jag också var... En hel del på kontoret, både med William, men också så hjälpte min mamma och min syster till väldigt mycket hemma. Och nu är min man hemma, ungefär sex månader, och sen är tanken att jag tar...
2: Nu tar lite ledigt sen, Ja, exakt, ja. Så jag
0: har Eller lite... ledigt och
2: ledigt men det blir väl någon slags kombination. ja men det blir, det
0: blir en ja. kombination. Ja. Så att, men det känns mm. bra att ha det och se fram emot. Eh, och sen nu när de är hemma och har, har det mysigt så jag försöker vara här eh, på jobbet och vara liksom väldigt hundraprocentigt här när jag är här. Och sen så när jag åker från kontoret och kommer hem så försöker jag liksom släppa mm. helt eh, tills eh, William har gått lagt sig och mm. då kopplat upp igen. Att ha ja. de här 3-4 timmarna när man kan leka och gosa ja. och sådär och då liksom låta allt annat bara ligga kvar i väskan utan vara liksom fullt närvarande då. Mm. Eh, Men det är väl
1: härligt. Ja.
2: Mm. Eh, och- man ska ju inte säga att du har en väldigt hjälpsam man. För att jag menar, han är ju pappa också. Ja, <laughs> men, <laughs> men, men det är ju ändå så att det är ju inte en självklarhet Nej, heller. det är det inte. Mm. Mm. Absolut. Och. och brukar ni köpa in liksom hjälp hemma någon gång så där ja, för men att det få kan göra,
0: exakt. Så att vi har, vi har väl hittills resonerat så här som vi båda familj i Stockholm, att ju mer vi kan köpa in som inte är, så att vi själva kan lägga maximal tid på på det så, mm. desto bättre. Och sen så när, när man börjar med dagar eller förskolor så får man tänka på ett annat sätt. Men ja. nu så. Nu försöker vi lägga tjänsterna på ja men, extra städning och kanske lite strykning. Och mm. vi kör mycket, vi har liksom en sån här hämt äh, mat eller svarta lådan med nyttig mat <laughs> som vi kör. Så att det ska bli mindre liksom, tid framför att mm. laga mat. Så att vi försöker liksom, automatisera äh, många andra delar så att det ska bli så enkelt ja. som möjligt. Mm. Mm.
2: Mm. Ja, det ja. förutsätter ju nästan om, man, om du också ska kunna liksom, ta. Leverera ja. på jobbet. Mm. Om vi ska prata lite om motgångar. Du tog ju det här exemplet: just mm. att att man ramlar ibland, eller mm. ett antal gånger mm. så reser man sig upp igen. Mm. Har du varit med om någon sån här motgång i ditt liv där du har känt att du nästan har gett upp?
0: Ja, nej, absolut. Alltså jag tror att det finns, det finns ju flera tillfällen. Jag tror att den första var. Jag tror att det första var, när, när just det här med första jobbet det tyckte jag var jag tyckte nog att det var otroligt knäckande att jag, liksom, att jag började studera 2004 och då var det lite mellankonjunktur och så fortsatte konjunkturen hela vägen upp och många fick bra jobb och sen så när man själv skulle ta examen så var det finanskris och det var svårt och intervjuer ställdes in och så sådär det, jag, jag det tog jag oerhört hårt att det liksom inte blev eh, ja, att, att man, man kappar väl lite själv så ja, man, man gör ju absolut resan. det och det här med att söka många jobb och många nej och det är ju oerhört jobbigt att vara i det och jag tror att alla de med mig som tog examen under den tiden har nog liksom närmat sig arbetslivet på ett ganska ödmjukt sätt för man tar inte någonting för givet nej. för att det var väldigt liksom, tufft då så det tror jag var det första och just det här med första jobbet och blev det som man ville och vad ska hända med mig och jag hade tänkt annorlunda och så, där. så det där är jag på mig att första liksom, året i arbetslivet var var tufft. Eh, och sen. När jag började på McKinsey. Så var det ju, väl, det var ju väldigt liksom projekt. Eh, man jobbar så projektorienterat. Så vissa projekt går ju helt otroligt bra. Och man känner bara att liksom, allt stämmer. Och man hamnade precis rätt i sin roll. Och man fattade problemet blicksnabbt. Och man funkar med sin projektledare. Och det är liksom en rolig klient. Allting bara stämmer. Och sen så finns det vissa projekt där det liksom inte stämmer. Att mm. det är någonting som. Det, det stämmer inte. Eh, och, det blir, och man är inte alls lika bra som man tycker att man borde kunna vara. Och det är ju... Eh, när man är i en sån ganska prestationsorienterad kultur som en konsultfirma är. Och där man också jobbar ganska många timmar. Så blir det ju väldigt, väldigt stor del av ens liv då. När man också känner att man inte är på topp. Mm. Så det, det tycker jag det var väldigt tungt när man liksom var på projekt. Där man inte kände att man gjorde mm. det. Kunde du,
2: kunde du få hjälp med liksom att... att hantera de här tankarna eller jobbar du med dig själv? Eller?
0: Men Jag jobbade nog med mig själv och många, det tyckte jag var bra där, det var en oerhört liksom kollegial stämning mellan de som man jobbade med, ofta hade man liksom någon på teamet som tyckte samma sak eller om man inte hade det på teamet, vilket väl var ovanligt att det inte var någon som man allierade sig med på teamet så fanns det oftast någon i korridorerna som ja. kunde hugga och sådär så jag tyckte det var väldigt, liksom, det var bra, väldigt bra internt mm. Supportsystem mm. så, liksom, mm. så, kollegor och vänner emellan.
2: Om man tänker på dig idag, du har ju en, en väldigt ansvarsfull roll. Eh, har du själv någon mentor, coach, någonting sånt? Som eh, du...
0: Inte i dagsläget, men jag har väl liksom funderat rätt mycket på hur om jag liksom skulle skaffa mig det på ett mer professionellt sätt. Nu är det. Nu är det liksom närmsta familj och ja, ett antal ju, vänner som man liksom... Du,
2: som sagt är uppvuxen äh, i en företagarefamilj ja, så det finns ju att Nej, men så är
0: det. Så att det, det. är närmsta familjen och, och ett antal nära vänner som, som jag känner att jag kan vara väldigt transparent med. Mm. Så att det, det skulle ändå säga en förutsättning att man liksom,
2: Ja man, det, det krävs ju nästan att man äh, får ventilera äh, mellan absolut. Precis. Och du pratar om närmsta vänner och sådär och familj. Vad betyder relationen för dig?
0: Jättemycket. Både generellt men jag tror också att jag. Man kan vara olika som person om man är mer introvert. Och och vill lösa problem på egen hand. Eller om man är väldigt extrovert och ett stort behov av att bolla. Och jag är ju mer den senare då att jag har jag löser liksom problem bäst om jag får liksom kasta upp dem tillsammans med någon annan och, och, och få perspektiv eh, men jag har också tror jag, alltid varit ganska intresserad av andra människors ja, vad de har för utmaningar och så vidare så jag, jag tror att det här med liksom att sitta ner på en lång lunch eller en kväll och liksom diskutera vad, vad respektive person har för utmaningar så vidare, det är liksom mitt bästa plats ja. <laughs> så där man får liksom när man utbyter tankar och se hur man ser olika på en fråga. och så, där. så det,
2: är... det är ju så när man utbyter tankar också. Man, man kanske har en, en inställning innan. Eh, och det är så mm. fascinerande hur man kan så att säga få en annan bild ja, genom att bara absolut. bolla.
0: Ja, absolut. Absolut.
2: <här> mm. Mm. Ja, verkligen. Hinder du ta hand om dig själv någonting då? Förutom att du är hemma med viljan. Ja,
0: precis. Och... Nej, men jag tycker att det är väl lite blandat nu de senaste sex månaderna att man vara ärlig att säga. Jag har väl alltid liksom, satt träningen väldigt högt. Jag har aldrig varit någon... Liksom, ni
2: tränar väl på jobbet?
0: Ja, ah, det har vi också gjort. Exakt, ja, ja precis. Ja. Nej, men jag har alltid satt det väldigt högt i... I, och jag har inte på något sätt varit någon liksom elitidrottare. Men jag har alltid liksom idrottat på något, på något sätt. Liksom ända sedan jag var liten. Ehm, och, och det har varit ett viktigt sätt för mig att få energi. Men det, men det har väl varit någonting nu de här sista sju månaderna. Som man känner att det liksom hela tiden tummas på. Ehm, så att nu har jag faktiskt börjat köpa några gånger och sprungit till jobbet. Jag bor ju i Basastan så det är ju... Bara fem kilometer så det är inte Så jätt... det tar ungefär lika lång tid som att åka bil. Men bil kan så vidare. Det tar 35 minuter någonting. Eh, så det är min, mitt senaste bidrag till mm. mig själv. Mm. Eh, faktiskt. Ja. Som och det är väl det är också mycket...
2: skönt just när man springer. Då kan man ju också liksom ja. rensa, rensa sina tankar. Absolut. Och mm, härligt. Mm. Eh, det börjar eh, bli dags för att, att runda ja. av. Och eh, innan vi rundar av så tänkte jag att du skulle ge våra lyssnare några klädtips. Och vilket plagg är det självklara valet den här sommaren?
0: Ja, ja svårt. Det finns många godbitar. Men jag skulle nog säga att det är kaftanen. Återigen. Och det här är ju ett plagg som är som en, ja, men som en stor klänning. Med antingen med knappar fram eller inte. Som en stor luftig klämning som man antingen kan ha. Bara som en klämning eller öppen till hårt eller byxor. Och man kan ha den till stranden eller man kan ha den på festen med höglackat. Så jag tycker att det finns en väldigt liksom, stor variation. Och sen så, så otroligt skönt på sommaren med kläder som inte sitter råt. Ja. Eh, och sen så tycker ju många med mig vågar ju bara lite mer färg på sommaren också. Och att man... Och, eh, vi har gjort ett kaftanprogram förra sommaren som blev är väldigt uppskattat. Och nu så har vi liksom gått all in och breddat det till flera olika. Så att vi är jättestolt över det och det kommer i juni.
2: Ah, spännande. Ja,
0: spännande. det känns jättekul. Mm.
2: Då vill jag tacka dig Karin och önska ett stort lycka till både med familjelivet och med... Indiska och sommarkollektionen
0: Tack så hella, tack för det här Tack